0: Donc en fait, le cinéma n'invente rien. Simplement, il rend visible et il sexualise d'une façon euh, beaucoup plus marquée que ne le faisait par exemple l'opéra ou le théâtre, euh, les femmes en particulier. «
1: Effraction », le podcast, vous fait découvrir cinq romans du Festival Effraction qui explorent les liens entre littérature et réel. La quatrième édition se tient à la bibliothèque publique d'information du 8 au 12 mars 2023. Dans cet épisode, Blandine, bibliothécaire à la BPI, reçoit Brigitte Rollet, chercheuse en études cinématographiques, pour évoquer les thématiques abordées dans « Trois femmes disparaissent » de Hélène Frappa. Blandine.
2: Dans son dernier texte, paru aux éditions Actes Sud, « Trois femmes disparaissent », la romancière et écrivaine Hélène Frappa enquête sur le destin de « Trois femmes » trois actrices devenues célèbres de mère en fille, Tippy Hedren, Melanie Griffiths et Dakota Johnson. Effaçant les frontières du roman biographique, jouant avec les codes de la non-fiction narrative, elle analyse et décortique les prédations dont cette lignée de femmes a été victime, et les liens symboliques parfois déroutants qui tissent leur carrière et leur destin d'actrice. En revenant sur les longs-métrages dans lesquels elles ont joué, des oiseaux d'Hitchcock jusqu'à 50 nuances de gray, en passant par la symbolique morbide des snuff movies, l'autrice, devenue enquêtrice, met en lumière la façon dont les hommes ont orchestré la disparition de ces trois femmes, devant les caméras et en dehors des plateaux de tournage. Une véritable opération de soumission, qui témoigne de la cruauté du milieu du 7e art, et soulève, après que la vague MeToo en a révélé l'ampleur, la question de l'impunité dans l'industrie du cinéma. Dans une langue tour à tour incantatoire, ludique et précise, Hélène Frappa élucide le mystère de ces actrices activement disparues et donne à voir ce qui était sous nos yeux depuis le début. L'enquête littéraire et cinématographique d'Hélène Frappa met en lumière la violence de la domination masculine, réelle et symbolique, en analysant le destin de trois stars de cinéma, la façon dont il s'est rejoué et déployé de mère en fille. Peut-on dire que cette violence est significative des dérives du système hollywoodien, depuis son âge d'or jusqu'à aujourd'hui Que révèle-t-elle des rapports de genre dans cette
0: industrie réputée pour être l'une des plus misogynes des États-Unis
1: Brigitte Rollet,
0: par rapport à, à Hollywood, on fait comme si le cinéma euh, devrait, pourrait échapper à ce qui touche toutes les autres catégories professionnelles, puisque le cinéma est une industrie aussi. Euh, et donc, en fait, Hollywood n'échappe pas à ça, mais elle je ne sais pas comment on mesure ce qui est, quelle industrie est la plus misogyne. Et par ailleurs, d'un point de vue historique, ça n'a pas toujours été le cas, parce que euh, dès le départ, c'est-à-dire avant que ça ne devienne réellement une industrie... Les femmes ont joué des rôles beaucoup plus importants et avec un pouvoir qu'elles n'ont jamais retrouvé. Donc en fait, il, ça, Hollywood n'est pas, n'a pas toujours été synonyme de domination. Et il y a eu des ouvertures qui font qu'aujourd'hui, on peut s'interroger sur euh, ce qu'on refuse actuellement à des femmes, des positions de, de pouvoir, des budgets, des, etc. Euh, étaient euh, en contradiction avec ce qui s'est passé il y a un siècle. Donc ça, c'est bien de le garder à l'esprit. Euh, par ailleurs, je pense que ce qui se ce, ce qui est raconté dans le livre à propos de cette génération d'actrices, se retrouverait indépendamment des liens familiaux. C'est-à-dire qu'on a affaire à un système qui repose sur un énorme pouvoir du côté des décideurs, et le masculin est de rigueur, et une immense soumission ou absence de pouvoir du côté de celles qui veulent y faire carrière, et le féminin là aussi est de rigueur. J'ai vu récemment le film Devenir Marilyn, dans lequel on entend enfin la voix de Marilyn sur ce qu'a été sa carrière dans cette autobiographie qui a été publiée à titre posthume, dix ans après sa mort d'ailleurs, euh, pour les États-Unis. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que si elle ne veut pas faire ce qu'on lui demande, y compris des choses qui sont, que Tipi a subies, que euh, Mélanie Griffiths a subies, que sa fille a subies. Euh, il y en a 30 qui attendent. Peut-être que maintenant, il y a une inflation et qu'elles sont une centaine. Donc en fait, on a un système euh, qui est construit sur un décalage absolument énorme entre le pouvoir illimité euh, au niveau des producteurs, au niveau des, des réalisateurs et même sans doute au niveau de, à d'autres échelons et les, les actrices qui font rêver celles qui font quand même euh, euh, rentrer de l'argent dans les caisses de, des producteurs d'Hollywood. Dans le livre,
2: Hélène Frappa évoque surtout le cas d'Alfred Hitchcock, et donc euh, ce cas édifiant euh, de la façon dont il a euh, voilà, brisé la carrière de Tipeee Hedren. Euh, alors, selon vous, justement, vous parlez de système, est-ce que ces faits sont représentatifs d'une culture masculine du cinéma, dans laquelle le génie artistique est érigé un peu en mythologie et justifie finalement de voir des cinéastes qui maltraitent leurs actrices.
0: Alors l'appareil, c'est un peu Hitchcock, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt euh, et la forêt, elle est quand même assez dense, c'est-à-dire qu'en se focalisant comme ça sur un cinéaste qui est quand même en France un peu une vache sacrée, c'est d'ailleurs très ironique qu'une autre vache sacrée l'ait interrogée dans les entretiens, puisque Truffaut, on l'a vu lors de l'exposition à la cinémathèque, avait quand même lui aussi une réputation pour harceler ses actrices. Donc on est dans un système qui fait que, euh, au nom de la création, euh, au nom de, de. surtout en France depuis le 19e siècle, cette manière d'ériger euh, le, le, l'artiste au-dessus des, des règles et des normes qui euh, régissent la vie de, de tout le reste du monde, on peut. Euh, se comporter d'une manière qui n'est pas euh, accessible à tout le reste de la population. Et donc ce mythe de l'artiste, dans le cas d'Hitchcock et euh d'ailleurs... euh, on, on a bien vu que la sortie de, 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 de l'autobiographie de Tippi Hedren, ou les réactions quand elle en a commencé à en parler dans un entretien au New York Times en 2005, euh, c'était euh, euh, tout de suite, euh, on, on serre les rangs un peu comme on l'a fait en France pour Polanski, un peu comme on l'a fait pour DSK, c'est-à-dire il y a une espèce d'esprit de corps qui vise à euh, minimiser la chose. Et euh, y a, d'ailleurs, il n'y a pas que les génies qui euh, sont atteints de ça, on voit dans différentes... Euh, euh, histoires qui sortent ou ne sortent pas puisque dès lors qu'une femme veut faire carrière, il vaut mieux qu'elle garde euh, sous le boisseau ce genre de, d'informations et ce qu'on sait de Marilyn c'est parce qu'elle est décédée, est-ce qu'elle aurait pu publier cette autobiographie de, euh, ou ces mémoires de son vivant c'est beaucoup moins sûr. Donc les personnes qui font carrière si elles écrivent leurs mémoires, c'est très tard et elles ne remettent pas en question le génie surtout quand le génie a derrière lui des millions de de fans, des milliers de livres qui tressent leur, qui leurs louanges. Là encore, on est dans un déséquilibre énorme. Mais Hitchcock n'est pas tout seul. Simplement, on commence maintenant à se poser des questions sur Hitchcock, sur l'importance qu'avait sa femme euh, dans sa création. Hein, c'est les, les, les femmes invisibles qui réapparaissent comme ça progressivement dans, dans l'historiographie des arts, et tant mieux euh, donc, on, le roi n'est pas encore nu, mais il commence quand même à être un petit peu, un petit peu dévêtu.
2: Hélène Frappat tisse le lien de cette domination masculine jusqu'à la petite fille de Tippi Edrenne, Dakota Johnson, devenue la superstar la plus discrète de sa génération en jouant le rôle d'une jeune soumise dans un succès planétaire 50 nuances de gré. Alors, est-ce que selon vous, le cinéma a un rôle à jouer dans la reconfiguration des rapports de pouvoir entre hommes et femmes et comment, finalement, peut-il contribuer à changer le regard sur ces relations, souvent montrées de façon euh, stéréotypée et au prisme du regard masculin
0: Alors là encore, si on fait un petit euh, retour en arrière, euh, on se rend compte que dès le début, dès le départ, des les tout premiers euh, temps du cinéma, avec cette exception, cette espèce de parenthèse enchantée des débuts où des femmes ont essayé quand même euh, de... de suggérer d'autres images, on est très tôt dans une, une, un recyclage d'images déjà existantes. C'est-à-dire que si le cinéma est une invention extraordinaire, en termes de, de stéréotypes et de, et de construction des identités de sexe et de genre, on est dans un recyclage qui vient de l'opéra, qui vient de la littérature, qui vient du théâtre. Donc en fait, le cinéma n'invente rien, simplement il rend visible et il sexualise d'une façon euh, beaucoup plus marquée que ne le faisait par exemple l'opéra ou le théâtre, euh, les femmes en particulier, et d'une certaine manière les hommes, si vous pensez à Rudolf Valentino, qui était vraiment construit comme un objet de désir, euh, qui avait eu peu d'équivalent euh, euh, dans, le, dans le passé. Donc en fait, le cinéma, euh, par sa capacité à toucher des masses beaucoup plus vastes, beaucoup plus larges sur tous les continents, euh, que les autres arts qu'on pourrait dire d'élite appartenant à la culture d'élite comme l'opéra ou le théâtre va euh, construire pérenniser euh, des stéréotypes mais en même temps euh, ces images de l'ingénue ou de la femme de mauvaise vie ils, ils, étaient déjà, ils irriguaient déjà d'autres arts. Simplement là on va donner à voir de façon planétaire des images qui Évidemment, ont un impact, puisque quand on. C'est peut-être moins le cas euh, pour les générations euh, des années 20, 30 et encore, le cinéma était un un loisir très très couru, très très commun, mais euh, il est difficile aujourd'hui de penser la construction même des identités individuelles et personnelles sans faire référence aux images. C'est-à-dire que les images formatent, y compris un imaginaire. Euh, que ce soit dans les rapports amoureux, que ce soit dans sa position dans le monde, etc. Donc, essayer de renverser un petit peu la tendance, c'est-à-dire de montrer que les femmes, c'est pas que ça, euh, ça, ça me semble une, une, une évidence. Et c'est quelque chose qu'on avait très tôt, là encore. Si vous regardez à travers l'histoire du cinéma, vous vous rendez compte qu'il y a eu des femmes, souvent, mais pas que, qui ont essayé de proposer d'autres représentations du féminin, de peser un petit peu sur ce poids absolument énorme euh, des représentations les plus traditionnelles et les plus stéréotypées. Donc on a une espèce de continuum, mais qui est très, très mince, Euh, bien avant MeToo, qui n'a pas tout inventé, tout tout apporté. On a cette euh, euh, tentative... De, de faire autre chose, de proposer d'autres personnages, de euh, les montrer autrement. C'est euh, un petit peu ce qu'a, ce, qu'a, ce qu'a fait Varda, ce qu'a fait Jacqueline Audry, ce, que, ce qu'on fait en France, en tout cas, euh, euh, des cinéastes, dont on ne se souvient pas d'ailleurs euh, nécessairement, qui pouvaient avoir du succès malgré tout et qui voulaient un petit peu euh, renverser les choses. Alors aujourd'hui, la différence par rapport à l'époque de Varda ou d'Audry dans les années 5, 40, 50, 60, c'est que c'est devenu un sujet de société. Et que depuis MeToo en particulier, et depuis la mobilisation plus aux états unis qu'en France quand même, il faut le dire, euh, de toutes les catégories professionnelles, ça c'est, c'était assez extraordinaire, c'est pas simplement les actrices, parce que le système affecte une foultitude de, euh, d'activités sur, sur un plateau et en dehors des plateaux, euh, depuis, ça devient un sujet de société. Et du coup, on voit... Et on peut le, le, le déplorer ou se dire qu'importe le flacon, on voit des producteurs qui se disent il faut qu'on aille dans le sens, quand même, du, du, du vent. Et le sens du vent, c'est des personnages féminins un petit peu plus. Euh, permettant une identification un peu plus forte, qui donne une capaci- possibilité d'émulation dans le public, puisque ça, c'est quelque chose euh, qui, qui est peu traité, mais c'est le, le, le déséquilibre aussi dans le public entre les femmes qui subissent quand même très souvent ce que subissent les personnages féminins euh, et ont peu de, de, d'occasion de vraiment se projeter dans un personnage qui les fait planer comme euh, euh, leur, euh, les, les spectateurs masculins peuvent planer. Depuis le début du cinéma, il est très rare qu'on ait des héros euh, masculins euh, qui, qui ne permettent pas l'identification du, du public. Et donc, en fait, il y a un rôle, et d'ailleurs... Euh, euh, il y a quelques années, il y avait eu, quand l'ONU avait dit que euh, le cinéma, entre autres à Hollywood, euh, était extrêmement dommageable pour le développement des filles, euh, etc. Et qu'il y avait eu des propositions pour essayer de renverser un petit peu la tendance. et de. Euh, alors, c'est quelque chose qu'il est difficile de mesurer, mais euh, qui néanmoins a, a, a une histoire, là encore, cette tentative de... Euh, de varier les, les, les constructions et les représentations. Alors justement, on, c'est quand même de bonne augure de voir
2: que même s'il si, euh, y avait déjà des prémices d'une, voilà, d'une autre image donnée par des réalisatrices femmes, etc., on, on voit aussi, et dans ce livre, euh, Hélène Frappa nous le rappelle, que le corps de la femme est souvent euh, voilà, traité comme un objet, ou invisibilisé euh, aussi au fil du temps et de... Voilà, de l'âge euh, des actrices. Et ça, euh, est-ce qu'on peut penser aussi que c'est quelque chose qui, qui s'améliore aujourd'hui grâce à MeToo
0: Là encore, je ne suis pas sûre que, que MeToo va tout régler. En tout cas, ça a fait ressortir des choses. Pour ce qui est de, de l'âge, ce qui est frappant, c'est de voir que même si on a aujourd'hui euh, des variations dans les types de personnages et les types de récits, on a malgré tout euh, une, une constante qui est l'âge, euh, les... les euh, la beauté très normative, euh, la, la couleur éventuellement, la sexualité, on est quand même dans un type de féminin, quand vous dites la femme, euh, moi j'y crois pas à la femme mais en l'occurrence c'est ça, c'est essentialisé au sens où euh, on a un type de femme qui se décline un petit peu à l'infini, ce qui était déjà le cas euh, à Hollywood quand euh, Tipe et Dren en parlent ou quand Marilyn dit euh, si c'est pas moi, il y en a 50 derrière on a euh, cette idée d'une, d'une répétition et d'une euh, dont on pourrait penser qu'elle change puisqu'on voit aussi des, des comédiennes qui, passé un certain âge, arrivent à jouer des rôles. Mais là encore, on est dans des rôles très très typés et qui s'adressent aussi à un public senior. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, les gros consommateurs de cinéma ce sont les jeunes, les 18-25-30 euh, et les seniors. Et donc, on va euh, faire jouer des comédiennes mais à part pour un public petit nombre de comédiennes qui va pouvoir continuer à faire carrière, je pense au, au Meryl Streep en, euh, en, aux états unis à Deneuve en France ou, 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 ou d'autres. On a malgré tout ce tunnel de la femme de 50 ans qui fait que euh, passer un certain âge, et ça le, le, euh, l'histoire de et Edrenne, sa fille et la petite fille, euh, va, va un petit peu dans ce sens. Cette idée des femmes comme une sorte de produit avec une date de péremption assez rapide finalement. Euh, et puis surtout le fait qu'il y a euh, dès qu'une femme est censée perdre un peu sa, euh, sa fraîcheur, il y en a là encore euh, des milliers derrière. Donc ça peut être une, une espèce de, de renouvellement constant de cette jeunesse, de ce mythe de jouvence éternelle que le cinéma propose, euh, puisqu'on pense que le public a surtout envie de rêver avec la jeunesse et que la jeunesse continue à faire rêver.
3: Il était une fois trois femmes en fuite. La première parvient à s'échapper, la deuxième disparaît, la troisième est la doublure des deux autres. Sont-elles brunes, blondes ou rousses Ça dépend. Sont-elles liées entre elles Grand-mère, fille, petite-fille, leur lien déroule le fil de trois générations. Les fugueuses sont-elles anonymes un autre filet en page d'effets divers a-t-il signalé leur absence Leurs visages sont célèbres dans le monde entier, leurs faits et gestes connus et scrutés de tous. Prendre la fuite pour ces stars relève de l'exploit. Quitter la scène pour ces femmes est une question de vie ou de mort. Trois femmes disparaissent, trois générations d'actrices. Sous le regard d'une détective, leur disparition devient une métaphore. Mardi. La détective vérifie les dates. La première disparue n'est pas morte. En 2016, à l'âge de 86 ans, elle a publié ses mémoires. Par disparition, faut-il entendre que la star des Oiseaux et de Marnie a choisi de s'absenter des écrans Elle a pourtant continué à apparaître dans une cinquantaine de films et de téléfilms. La détective se plonge dans les mémoires de Tippi Hedren. L'ancienne star hollywoodienne explique qu'elle a tenté de fuir le regard dont elle était la proie. « Mais la fonction d'une actrice consiste à être vue ?» s'interroge la détective perplexe. « Il va de soi qu'il n'y a rien d'inhabituel à ce qu'un réalisateur passe beaucoup de temps à regarder ses acteurs. Mais ça, c'était un regard inexpressif qui ne me lâchait jamais, quel que soit l'endroit où il se trouvait ou ce qu'il était en train de faire. » Même s'il était en train de parler à un groupe de gens à l'autre bout du studio, ses yeux restaient fixés sur moi.
1: Cet épisode a été préparé par Blandine Forêt. Merci aux éditions Actes Sud. Lecture par Caroline Girard. Réalisation Michel Bourzex et Gilles Dégis. Musique Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.